0: Organiza tu proyecto, episodio 48. Cómo empezar a organizarte mejor, parte 6. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu Proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. El episodio de hoy va a ser el último capítulo de la serie Cómo empezar a organizarte mejor. En ella hemos visto cómo me organizo yo, nos hemos conocido un poco más, hemos aclarado nuestras metas, gestionado nuestro tiempo y dinero, centralizado nuestra información y para acabar vamos a vigilar y gestionar correctamente nuestros riesgos para conseguir nuestras metas. Si te ha gustado esta serie y quieres que haga alguna más así, te invito a que escribas tus sugerencias en el grupo de Telegram. Se está creando una comunidad dentro muy interesante gracias a los que ya formáis parte. Tienes el link en la descripción de todos los episodios y entrevistas de este podcast. Y vamos ya a por el contenido del episodio de hoy. Y es que en este episodio veremos cómo la gestión de riesgos es esencial para alcanzar nuestros objetivos independientemente de lo grandes o pequeños que sean. Y como uno de nuestros objetivos es organizarnos mejor... Tendremos en cuenta los posibles riesgos que nos puedan hacer no conseguirlo. ¿Por qué es importante la gestión de riesgos? La gestión de riesgos es importante porque nos ayuda a identificar y evaluar los desafíos potenciales que podrían impedir que alcancemos nuestros objetivos. También nos ayuda a desarrollar un plan para abordar y superar esos desafíos de manera efectiva. ¿Cómo identificar riesgos? Pues hay varias formas de identificar riesgos. Una forma es hacer una lista de las cosas que podrían salir mal o podrían interrumpir nuestros planes. Otra forma es hablar con personas que se hayan enfrentado ya a desafíos similares y aprender de su experiencia. También podemos utilizar herramientas y técnicas específicas para ayudarnos a identificar riesgos como la matriz de riesgos o el análisis de escenarios. ¿Cómo evaluamos riesgos? Pues una vez que hemos identificado los riesgos es importante evaluarlos para determinar su gravedad y probabilidad de ocurrencia. Esto nos ayudará a priorizar qué riesgos abordar primero y cómo abordarlos. ¿Cómo abordamos riesgos? Pues una vez que hemos evaluado los riesgos es importante desarrollar ese plan para abordarlos. Esto puede incluir medidas preventivas para evitar que los riesgos ocurran o planes de contingencia para lidiar con ellos si ocurren. También es importante monitorear o hacer seguimiento de los riesgos y actualizar nuestros planes según sea necesario ahora vamos a ver ejemplos de cómo la gestión de riesgos nos ayuda a alcanzar objetivos para ilustrar cómo la gestión de riesgos puede ayudar a alcanzar objetivos qué mejor que veamos distintos ejemplos ejemplo 1 una empresa está planeando lanzar un nuevo producto al mercado a través de la gestión de riesgos identifican que uno de los mayores desafíos es la competencia desarrollan un plan para abordar este riesgo Cómo hacer una investigación de mercado para identificar cómo diferenciar su producto de la competencia y al implementar este plan son capaces de lanzar el producto con éxito ejemplo 2 una persona está planeando un viaje de aventura a través de la gestión de riesgos identifica que uno de los mayores desafíos es el clima desarrolla un plan para abordar este riesgo como investigar las condiciones climáticas del lugar y llevar ropa y equipo adecuados al implementar este plan es capaz de disfrutar de ese viaje sin problemas Ejemplo 3. Un equipo está trabajando en un proyecto importante con un plazo ajustado. A través de la gestión de riesgos, identifican que uno de los mayores desafíos es que alguno de los miembros del equipo se pueda enfermar o dejar el proyecto. Desarrollan un plan para abordar este riesgo. Que ese plan es un plan de contingencia, valga la redundancia, para reemplazar rápidamente a los miembros del equipo. Al implementar este plan, son capaces de completar el proyecto a tiempo. Como ves, la gestión de riesgos puede aplicar tanto en la vida personal como en la vida profesional y es algo súper útil en todas las facetas de nuestro día a día ahora vamos a hablar de herramientas y técnicas para gestionar riesgos existen varias de ellas que se pueden utilizar para gestionar riesgos eficazmente algunas de las mejores son 1 matriz de riesgos esta herramienta es útil para identificar evaluar y priorizar los riesgos la matriz de riesgos se utiliza para asociar los riesgos con su probabilidad e impacto permitiendo así a los gestores de proyectos tomar decisiones informadas sobre cómo abordar cada uno de los riesgos. 2. Análisis de árbol de problemas. Este es un método para identificar las causas subyacentes de un riesgo y desarrollar un plan para abordarlo. El árbol de problemas se divide en diferentes niveles, comenzando con el riesgo en cuestión y trabajando hacia atrás para identificar las causas subyacentes. 3. Diagrama de Ishikawa o cola de pescado. Este es un método gráfico, que vimos en el episodio 24 de este podcast, para identificar las causas de un problema o riesgo. El diagrama utiliza la forma de cola de pescado o de espina de pescado para organizar las causas en categorías relacionadas. 4. Análisis de escenarios. Este es un método para evaluar los riesgos mediante la simulación de diferentes escenarios. El análisis de escenarios se utiliza para identificar los riesgos más probables y prepararse para ellos mediante la planificación de medidas preventivas y de contingencia. 5. Tablero de mando de riesgos. Esta es una herramienta para monitorear y supervisar los riesgos a lo largo del tiempo. El tablero de mando de riesgos se utiliza para recopilar datos sobre los riesgos y presentarlos de manera visual para facilitar la toma de decisiones. Y 6. Plan de contingencia. Esto básicamente es desarrollar un plan para gestionar y mitigar los riesgos en caso de que ocurran. El plan de contingencia se desarrolla como una medida preventiva y se actualiza regularmente para asegurar que sigue siendo efectivo. Como siempre te digo, yo te recomiendo herramientas para que te suenen y que luego elijas la que mejor se adapte a tu situación y tus gustos. Ahora vamos a ver consejos para mejorar en la gestión de riesgos. Estos cuatro consejos son súper fácil de implementar y muy sencillos. Consejo 1. Haz una lista de los riesgos y prioriza los más importantes. Consejo 2. Desarrolla un plan para abordar cada riesgo y asegúrate de tener medidas preventivas y de contingencia para cada uno de ellos. Consejo 3. Haz seguimiento de los riesgos y actualiza su plan cuando sea necesario. Consejo 4. No tengas miedo de buscar ayuda de otros, ya sea de expertos en gestión de riesgos o de personas que se hayan enfrentado a riesgos o desafíos similares. Como has podido ver, la gestión de riesgos es esencial para alcanzar todos nuestros objetivos. Al identificar, evaluar y abordar los riesgos de manera efectiva, podremos superar los desafíos y alcanzar nuestros objetivos con mayor confianza. Es importante recordar que la gestión de riesgos es un proceso continuo y debemos estar preparados para actualizar nuestros planes y adaptarnos a los cambios. Y ahora, para finalizar el episodio, te voy a hablar de cómo me ha ayudado a mí personalmente a la gestión de riesgos en mi forma de organizarme. Como ya te conté en la primera parte de esta serie, en el episodio 42, mi forma de organizarme es muy sencilla y se basa en tres pilares. Uno, centralización de la información, que es tener todo lo importante en un mismo sitio. Dos, calendario, saber qué hacer y cuándo tengo que hacerlo, porque como siempre te digo, un qué sin un cuándo es un nunca. 3. Disciplina. Si algo está alineado con mis objetivos a corto, medio y largo plazo, lo hago a pesar de que no me apetezca, ya que con un bebé de 5 meses, trabajo por cuenta ajena, trabajo como autónomo, el podcast, las entrevistas, la vida social y demás, no tengo muchos huecos para aprovechar. Para poder abarcar con todo, tengo que anticiparme a posibles riesgos que puedan ocurrir. Te pongo varios ejemplos reales. Para grabar las entrevistas del podcast, cada vez estoy más limitado de tiempo, ya que trabajo mientras cuido a mi hijo y hasta que mi mujer no vuelve del trabajo, no tengo la posibilidad de entrevistar a nadie. Para mitigar el riesgo de quedarme sin entrevistas, grabo con muchísima antelación. A día de hoy, ya tengo entrevistas grabadas hasta la primera semana de marzo. Para grabar estos episodios, como os he dicho ya alguna vez, suelo grabar los sábados muy temprano. Me levanto a las 6 de la mañana para grabar y que, cuando mi mujer y mi hijo se despierten, yo ya haya terminado y pueda disfrutar del sábado con ellos. En este tipo de episodios no tengo buffer actualmente, los grabo el sábado de antes de publicarlos. Esto es un riesgo que tengo que mitigar lo antes posible ya que si una semana me quedo sin voz o me pongo malo de la garganta puede ser que no llegue a grabar a tiempo y falle esa semana. De momento no me ha pasado nunca y ha pasado mi boda, ha pasado el nacimiento de mi hijo y siempre he tenido buffer. Pero me tengo que anticipar y tengo que volver a construir ese buffer que he ido perdiendo poco a poco. Para hacer ejercicio. Como no tengo mucho tiempo en la semana para poder ir al gimnasio, tengo material en casa que me ayuda a forzarme y hacer ejercicio pase lo que pase. Esto a mí me funciona y me ayuda a mitigar el riesgo de no moverme, ya que mis trabajos son muy sedentarios. Y para comer bien. La forma de organizarnos en mi casa con las comidas es la siguiente. Cocinamos el domingo todas las comidas para la semana, de lunes al viernes. Esto nos ayuda a despreocuparnos durante la semana y a mejorar nuestra alimentación, ya que, si tenemos que improvisar, solemos tirar de opciones más insanas y rápidas de hacer. Para ello, diseñamos un menú el sábado, vamos a comprar lo necesario ese mismo día y el domingo por la mañana es nuestro día de cocina. Pues hasta aquí este último episodio de la serie. Espero que te haya gustado mucho y, sobre todo, que te haya ayudado con tu organización a nivel personal y profesional. Agradecería muchísimo que me valoraras y me siguieras en la plataforma en la que me escuches. Y, por supuesto, te invito a formar parte del grupo de Telegram para que, entre todos, compartamos nuestro conocimiento. Gracias por seguir ahí una semana más. Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn, Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi email, javier, arroba, .com. ¡Hasta el siguiente episodio!